0: Buenas noches hermanos, les saluda este siervo de Cristo Miguel Castro. Estoy esta noche con mi esposa Gina. Gina, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches hermanos. Como siempre nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, para escudriñarla y para meditarla, también para orar juntos. Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío, Padre mío, a ti vengo Señor en compañía de todos los que escuchan este programa a santificar tu santo nombre. A honrar tu nombre, Señor, trayendo tus Escrituras a vida en mis actos, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi forma de hablar, en mi forma de expresarme, en mi forma de reaccionar también, Señor. Ayúdame a honrar tu nombre. Es posible, Señor, cuando tú nos das de tu gracia, cuando tú nos das de tu Espíritu, cuando tú nos das de tu perdón y te apiadas de nosotros y nos das de ese Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día. Y te oramos siempre por nuestros amados, por nuestros enfermos. Y también te oramos, Señor, por nuestros enemigos. Que los bendigas y les des sabiduría también, Señor. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el Evangelio cronológico de Jesús. Esta noche Jesús enseña la parábola de la levadura. Esta es la primera parte. Eh, leamos Mateo 13, del 33 al 35. Otra parábola les dijo... El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escogió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo». Gloria a Dios por su palabra. En la charla pasada habíamos hablado como la semilla de mostaza, siendo tan pequeñita, Dios la hace germinar y viene a ser un gran árbol frondoso en donde las aves del cielo se posan y habíamos relacionado este árbol frondoso con el cristianismo que se ha ido expandiendo desde los tiempos de Jesús hasta estos tiempos, que son dos más de 2.400 millones de personas en el mundo que se llaman a sí mismas cristianas. Ahora, notemos de que no estamos diciendo de que todos estos 2.400 millones de personas sean de salvar sencillamente por llamarse cristianos. Pero podemos relacionar el crecimiento de la semilla de mostaza que el Señor Jesús nos enseña con el crecimiento de la religión judío-cristiana. Bendito el Señor por esa misericordia que tiene para con los hombres. Ahora, en esta parábola de la levadura de la masa de harina, ¿verdad? la levadura en la masa de harina que enseña el Señor Jesús, el alfa y omega nos estaría señalando un crecimiento, ya no de este tipo como el del cristianismo que hemos visto, sino desde un punto de vista interior de la sociedad, un crecimiento interior en la sociedad, un crecimiento de principios y valores morales y éticos que como la de levadura dentro de una masa ha tenido un gran impacto en la sociedad desde la llegada del maestro Galileo al mundo, revisemos un poco por ejemplo el impacto de Cristo en el mundo de la mujer en el mundo en que nació Jesucristo se consideraba la mujer inferior con, en sentido social e intelectual, la mujer no gozaba. Cuando llegó Nuestro Señor Jesucristo al mundo, no gozaba de los mismos derechos que los varones, ni tampoco los privilegios y la libertad que el varón gozaba. En la cultura judía, las mujeres, a las mujeres no se les permitía hablar en público y tampoco podían testificar en una corte legal. Pero la forma que Jesús trató a las mujeres fue revolucionaria. No solamente se opuso a la cultura discriminatoria de la mujer de ese entonces, sino que enseñó y ejercitó nuevos estándares de bondad, de compasión, de generosidad y respeto con respecto a la mujer. Como resultado, la iglesia primitiva incluyó a las mujeres y cuidaba de las viudas, como está registrado en el, el libro de los Hechos 6, del 1 al 7, dando así a la mujer libertad y dignidad que jamás se había visto antes en ninguna otra cultura. En la antigua India, por ejemplo, se practicaba el sute, una costumbre de la religión hindú en la que la viuda era quemada en la cremación del esposo y ha sido el crecimiento de la influencia judío-cristiana que ha desterrado estas prácticas. En la antigua China, a las niñas se les impedía el crecimiento normal de los piececitos para reducirlos en tamaño como signo de delicadeza y de clase social alta. Y ha sido la influencia judío-cristiana que ha declarado estas prácticas como ilegales. No es exageración que la expresión de L.F. Cervantes escribió «El nacimiento de Jesús ha determinado un cambio tr trascendental para la mujer» veamos el impacto de Cristo en el mundo de los niños en la antigua Roma y en Grecia en la antigua Grecia los niños eran considerados como propiedad y en particular las niñas eran eliminadas o abandonadas pero el maestro jesucristo enseñó en mateo 19, 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos dijo el maestro dando a los niños especial valor, atención y cuidado con dirección al reino de los cielos. Es así que los cristianos son los que se oponen a toda clase de abuso infantil y empiezan a adoptar niños abandonados en sus propios hogares. Aleluya al Señor Jesús. Revisemos el impacto de Cristo con relación a la esclavitud. Han sido los cristianos que sistemáticamente se han opuesto a la esclavitud como por ejemplo los abolicionistas William Wilberforce en Inglaterra y otros muchos en América que fueron realmente pastores cristianos. De los seguidores de Jesucristo proviene el razonamiento de que si todos los hombres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, todos somos iguales entre la especie humana. Por lo tanto, ninguno tiene derecho de reinar sobre otros sin el propio consentimiento el impacto de Jesucristo en la democracia. El cristianismo también ha provisto los cimientos, no solo para eliminar la esclavitud, sino también para establecer la democracia que se basa en el libre albedrío, que es opuesto a la tiranía. ¿Se ha preguntado por qué existe el dicho nadie está por encima de la ley? Es el estado de la ley y el derecho el sistema que gobierna a la mayoría de las naciones y no está el poder ya gracias a Dios, bajo la autoridad de un solo hombre, en la mayoría de las naciones. Y esto viene, pues, desde los mandamientos en las tablas de la ley de Dios. Los poderes del Estado, como por ejemplo el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, se establecen sobre el fundamento cristiano, de que el hombre tiene la tendencia al pecado, el hombre tiene la tendencia a la maldad y por eso es necesario tener una constante vigilancia y fiscalización de estos poderes representativos del pueblo, entregados por el pueblo a sus gobernantes. De igual manera, el impacto de Cristo en la educación. Otros conceptos que nacen de las enseñanzas del maestro son la dignidad del trabajo, la existencia de la moral absoluta los juicios en la corte con pruebas y testigos que ya al parecer se están se están disolviendo en nuestra cultura peruana en donde realmente debería ser que todo el mundo es todo hombre es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad así como la importancia de la libertad civil jesucristo también es maestro y también envía y enseña a sus discípulos también a hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, la enseñanza en principio se, se practica en las sinagogas, y luego se abren escuelas en las iglesias y en los monasterios, para la enseñanza de lo que hoy en día ha evolucionado en la educación académica moderna. En los Estados Unidos, por ejemplo, los cristianos fundan... 106 universidades de las 108 que se abren inicialmente, entre ellas las universidades de Yale, la Universidad de Harvard y la Universidad de Princeton, que fueron realmente universidades fundadas bajo principios cristianos. Las ideas como escuelas financiadas por los impuestos del pueblo, por ejemplo, la educación en niveles, el jardín de niños, la primaria, la secundaria, la educación superior y la educación para los sordos y mudos, sin distinción de sexo, raza o etnicidad, todos estos son conceptos que provienen del cristianismo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así lo dispone, meditando cómo es que la palabra de Dios es como buena levadura que ha hinchado la masa en las culturas de las naciones del mundo moderno. Vamos a ver el impacto de Cristo en la ciencia y en la tecnología, así como en la caridad y en la salud. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo.